0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 10 de junio, 30 de Sivan. Estos son nuestros titulares. Varios focos de incendio en Jerusalén y la margen occidental. La situación está bajo control, pero se sospecha un ataque coordinado. Mañana vence el plazo para que el bloque del cambio presente los acuerdos de coalición. Incidente en la margen occidental, dos oficiales palestinos muertos en un operativo de arresto contra terroristas. Vamos entonces al desarrollo de la información... ...comenzando con los incendios que se desataron ayer por la tarde... ...en el área de los bosques al oeste de Jerusalén... ...que forzaron la evacuación temporal de residentes de la zona... ...y el cierre de caminos, autopistas y del tren que llega hasta la capital. Se registraron también focos al norte de la margen occidental... ...cerca de los asentamientos de Ariel y Yabey Yomron. Por la noche, todos los incendios estaban bajo control... ...aunque las unidades de bomberos debieron permanecer en guardia... ...en caso de que las llamas se reiniciaran. No se informaron heridos o daños a la propiedad... ...pero se estima que unas 265 hectáreas de bosque fueron quemadas. En total, 70 dotaciones de bomberos... ...tres helicópteros y diez aviones contra incendios... ...trabajaron en la operación en tres áreas distintas. Todos los cuerpos de bomberos de Jerusalén estuvieron involucrados en el operativo... ...y también se requirió de la asistencia adicional... ...de dotaciones de otros puntos del país. Los investigadores recopilaron imágenes de cámaras de seguridad... ...para obtener más información sobre la causa de los siniestros... Aunque hasta ahora no se han hecho públicas las hipótesis, Khan pudo saber que se considera la posibilidad de que los incendios hayan sido intencionales. Porque el área donde comenzaron está cerca de la barrera de seguridad en la margen occidental. El mes pasado, cuando los violentos disturbios en Jerusalén Este se extendieron a ciudades mixtas en Israel, palestinos de la margen occidental iniciaron, iniciaron varios incendios. ...sobre la barrera de seguridad arrojando cócteles Molotov. Sobre este tema tendremos una entrevista especial en Minutos Nada Más... ...donde daremos más información. Adelantábamos también que dos oficiales del Servicio de Seguridad de la Autoridad Palestina... ...resultaron muertos anoche tras un tiroteo con fuerzas israelíes... ...que operaban en el norte de la margen occidental... Un tercer palestino resultó muerto en el incidente. Se trata de un presunto miembro del grupo terrorista Yihad islámica, quien era el objetivo de una operación de arresto por parte de las fuerzas israelíes. De acuerdo con los medios palestinos, el intercambio de disparos comenzó cuando los agentes de la unidad antiterrorista de la Gendarmería israelí intentaron arrestar a dos sospechosos tras una persecución frente a la sede de la unidad de inteligencia militar de la autoridad palestina en la ciudad de Jenin. Dos oficiales de inteligencia militar palestinos de Guardia... En el lugar notaron que se estaba llevando a cabo la operación de arresto con las fuerzas israelíes trabajando de forma encubierta y operando desde un vehículo civil. Decidieron participar, probablemente sin darse cuenta de que se trataba de una redada israelí. Según la Gendarmería de Israel, la operación de arresto tenía como objetivo a dos miembros del grupo Yihad Islámica Palestina sospechados de ser responsables de una serie de ataques contra fuerzas israelíes en las últimas semanas. Los sospechosos usaban como escondite el edificio adyacente al Complejo de Inteligencia Militar de la Autoridad Palestina. Los dos agentes de seguridad palestinos muertos en el intercambio fueron identificados como el teniente Adama Liwi, de 23 años, oriundo del pueblo de Sawata, y el capitán Taisir Isa, de 33, del poblado de Sanur. El tercer hombre muerto es Jamil al-Amuri, uno de los objetivos de la operación israelí. El segundo sospechoso, Wissam Abu Said resultó herido y fue arrestado. No hubo heridos entre las fuerzas israelíes. A través de su portador Nabil Abu Radina, el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas condenó el incidente y dijo que las continuas violaciones, ataques y asesinatos diarios de Israel crean tensiones y una peligrosa escalada. Seguramente en las próximas horas sabremos por qué falló la coordinación de seguridad habitual entre la autoridad palestina e Israel y habrá alguna explicación más sobre este incidente. Pasamos ahora al ámbito de la política porque faltan menos de 72 horas para que se oficialice el nuevo gobierno en una sesión especial de la Knesset que se llevará a cabo este domingo, pero mientras tanto las tensiones entre las facciones del llamado bloque del cambio empiezan a salir a la luz. Por ejemplo, el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, le dijo a los miembros de su partido que los partidos ultraortodoxos no serán parte del gobierno de unidad en ningún momento y de ninguna forma, a pesar de las afirmaciones de los líderes de la coalición de que las listas jaredíes siguen siendo bienvenidas a unirse. Abro comillas, no es posible que los ultraortodoxos se unan al gobierno, cualquiera que diga que pueden sumarse a este gobierno se está engañando a sí mismo y a los demás, dijo a Víctor Lieberman en una reunión de facción de su partido. Tanto Naftali Bennett como Yair Lapid declararon en reiteradas ocasiones en las últimas semanas que no le cerraban la puerta a los partidos Jazz y Yaduta Torá con el fin de crear una coalición más amplia. Cabe destacar, de todos modos, que quienes sí prácticamente descartaron por completo la posibilidad de sumarse a este gobierno son los propios líderes de los partidos ultraortodoxos, tras la acalorada conferencia de prensa conjunta que brindaron el martes y que comentamos con lujo de detalles ayer en Cannes en Español. Y a menos de 24 horas del límite para presentar los acuerdos de coalición cerrados y firmados, otro foco de tensiones en el bloque del cambio pasa por los partidos que están más a la izquierda de este conjunto, Meretz y Abodá. Altos funcionarios de ambos partidos expresaron que se oponen a la división de tareas del asesor letrado del gobierno que contemplan los acuerdos de coalición que Yair Lapid firmó con Guidón Zar de Tigba Hadashá. Khan pudo saber que los partidos de izquierda quieren explotar el hecho de que esta medida, esta intención de Ticbah Adaya no está explicitada en el acuerdo entre Yamina y Yeshatid, el único acuerdo vinculante dentro de la coalición. Fuentes de Merez y Abodá le dijeron a Khan que si SAR realmente quiere impulsar esta reforma... ...tendrá que coordinar con nosotros y obtener nuestra aprobación. Sin nuestra aprobación no sucederá. Desde ya respondieron a los comentarios y le bajaron el tono a la atención, a la cuestión. Se acordó que el tema se plantearía para discusión y decisión una vez en el gobierno y así será. Esta es una reforma importante y necesaria y creemos que tendrá mayoría se espera que la firma final de los acuerdos de coalición suceda mañana por la mañana justo antes sobre el sobre límite el, el justo antes de presentarlos a la Knesset que tiene 40, 24 horas hábiles pero en realidad 48 horas si contamos el Yamat, para revisarlos la Knesset en conjunto y votarlos en el voto de confianza que será el domingo Quedan algunos cuantos puntos pendientes, entre ellos la propuesta de Ayelet Jaquet y de Seb Elkin de fijar los presupuestos asignados para el transporte, para las cuestiones ligadas al transporte en los asentamientos de la margen occidental, desde ahora que esto quede establecido en el acuerdo de coalición. Y también falta una discusión adicional... ...sobre la supervisión de las construcciones palestinas en el área C... ...donde cada uno de los miembros del bloque del cambio tiene una opinión encontrada diferente. Por su parte, desde el Likud, el parlamentario Mickey Soar declaró anoche... ...que no cree que el primer ministro Netanyahu pueda impedir que sus rivales formen un gobierno este domingo. En una entrevista se le preguntó al saliente presidente de la coalición de gobierno... Si a Netanyahu le quedaba algún truco bajo la manga, a lo que respondió no, no lo creo, Bennett y Guidonzar ya han ido demasiado lejos como para poder dar marcha atrás. Soar opinó que en caso de tener que enfrentar nuevas elecciones, Bennett comprende que ha perdido a todos sus seguidores y que Guidonzar ha renunciado por completo a su ideología de derecha para lograr su venganza personal e infantil, ...contra Netanyahu, palabras textuales de Miki Zohar. Sobre los rumores de un posible intento de sucesión en el Likud... Zoar expresó su apoyo para que Netanyahu permanezca como líder del partido y de la oposición... ...hasta que podamos derrocar a este pésimo gobierno que se ha formado. Abro comillas nuevamente, en el momento en que este gobierno caiga y nos dirijamos a las próximas elecciones... ...podremos tener primarias de liderazgo en el partido... ...y Netanyahu será elegido nuevamente. De todas maneras, Miki Sohar enfatizó que en su opinión... ...no hay necesidad de internas en Likud. Cambiamos de tema. La Policía de Israel y el Servicio de Seguridad Shin Bet... ...informaron esta mañana que arrestaron a siete residentes de Herzlia ...y de alrededores de esa ciudad... ...por su presunta participación en un ataque... ...contra un ciudadano árabe israelí de la ciudad de Taibe el mes pasado... El ataque se llevó a cabo el 12 de mayo, a principios de la operación Guardián de los Muros, mientras se desataban decenas de episodios de violencia entre judíos y árabes israelíes en todo el país. El incidente en cuestión se conoció cuando un hombre de unos 60 años fue encontrado herido en su automóvil cerca de la mezquita de Sidna Ali en Herzliya. Según el comunicado conjunto de la policía y el Bet, los hallazgos iniciales de la investigación indican que un grupo de hombres enmascarados atacó a la víctima rociándolo con gas pimienta y apuñalándolo con un objeto afilado. La investigación llevó a la policía a identificar a las siete personas presuntamente responsables del ataque que fueron arrestadas y se espera que sean acusadas en los próximos días en el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv. Y continuando con las repercusiones y, mejor dicho, las consecuencias de la ola de violencia e incidentes que sucedió hace un mes, ayer la policía de Israel y el Shin Bet revelaron que arrestaron a tres sospechosos de estar detrás de varios ataques con bombas incendiarias en Yafo, incluido uno que dejó a un niño árabe israelí gravemente herido. De acuerdo con el comunicado, los sospechosos fueron arrestados durante las últimas semanas, pero recién se dejó trascender ayer. En una declaración conjunta, el Shin Bet y la policía calificaron al incidente sucedido el 14 de mayo como un ataque terrorista. Muhammad Gintazi, de 12 años, resultó gravemente herido en esta agresión, que también terminó con su hermana de 10 años herida levemente. Los sospechosos son residentes árabes de Yafo y, según el comunicado, los fiscales tienen la intención de presentar duras acusaciones contra ellos en las próximas semanas. Fueron arrojados varios cócteles Molotov contra varias casas judías y uno fue lanzado hacia la casa de una familia árabe israelí, la familia Gintazzi. Dice el comunicado que acusó además a los asaltantes de planear atacar hogares judíos en el barrio Ahami de Yafo a la luz de los disturbios en la ciudad de Lod y de los incidentes violentos en el monte del templo. El comunicado conjunto también dijo que los tres sospechosos huyeron después de comprender su error al atacar accidentalmente un hogar árabe a pesar de que habían planeado seguir atacando hogares judíos. Una información más, la Fiscalía General del Estado presentó esta mañana una acusación en el Tribunal de Magistrados de Jerusalén contra el ex vicealcalde de la capital, Meir Turgeman, por sobornos. Según la acusación, Turgeman recibió 350.000 shekels de parte de empresarios a cambio de promover proyectos de construcción en la ciudad. Más información esta mañana en la localidad de Mevaselección, al oeste de Jerusalén. Una mujer policía resultó levemente herida por un automóvil que intentó embestir contra un puesto de control policial y huyó. La policía localizó el automóvil y arrestó a un sospechoso, un palestino de 25 años. Las autoridades buscan a un segundo sospechoso. En Egipto, el gobierno de ese país ha decidido posponer las conversaciones entre las facciones palestinas de la Franja de Gaza y de la Margen Occidental que debían comenzar este fin de semana en el Cairo debido a un desacuerdo sustancial que habría llevado a su fracaso. Como informábamos ayer, el grupo terrorista Hamas ya había enviado una delegación de alto nivel a la capital egipcia para participar en las negociaciones que por el momento se verán demoradas indefinidamente. Mientras tanto, en Gaza, Israel ha pedido a Egipto que impida la entrada de cemento y de otros materiales de construcción que los grupos terroristas palestinos podrían desviar para uso militar. Khan pudo saber que los materiales han ingresado a través del cruce fronterizo de Rafiach tres veces por semana, sin ningún monitoreo. Entre los productos que ingresaron a Gaza se encuentran cemento, suministros para la construcción y combustible. Los funcionarios israelíes esperan reunirse con sus pares egipcios pronto por este tema, habiendo reconocido que sin un control de los bienes que ingresan a Gaza no hay forma de impedir que jamás intente reconstruir sus capacidades militares. Jerusalén le informó al El Cairo que no se opone a que los equipos de ingenieros egipcios en Gaza ayuden a limpiar los escombros dejados por los ataques aéreos israelíes, pero que no quiere de ningún modo que se reparen los túneles subterráneos utilizados por Hamas y por otras facciones armadas palestinas. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shaye, dijo que no hay pruebas de que haya existido el templo en Jerusalén. De visita en Qatar esta semana, Staye dijo a la cadena al Jazeera que desde 1967, la ocupación de la margen occidental, Israel ha llevado a cabo una serie de excavaciones debajo de la mezquita de Al-Aqsa que no han probado ninguna conexión con el templo o algo similar. Staye continuó diciendo que desde ese año, desde el 67, Israel implementa un plan conocido como Jerusalén 2020 que afirmó ...está diseñado para reducir la población palestina en la capital a aproximadamente un 19%. Esto ha fallado por completo. Los palestinos representan el 40% de la población de Jerusalén, dice Staye. Cuando se trata de al Israel quiere seriamente dividir el complejo en términos de espacio y horarios... Shtayet también dijo que si Israel permitiera a los residentes palestinos de Jerusalén Este participar en las elecciones legislativas de la autoridad palestina, el presidente Mahmoud Abbas establecerá una nueva fecha para que se lleven a cabo. Recordemos que tenían que realizarse a fines de mayo y en julio, en junio perdón, las presidenciales, pero Mahmoud Abbas las suspendió supuestamente porque Jerusalén, Israel no le permite a los ciudadanos de Jerusalén Este participar. Según el primer ministro, la autoridad palestina invierte 140 millones de dólares en la franja de Gaza cada mes y retomó el pago de salarios de los 25.000 trabajadores gubernamentales. Acerca de las ahora canceladas negociaciones para reconciliar a las facciones palestinas en el Cairo, Staye había dicho que los palestinos necesitamos trabajar juntos y no decidir sobre una guerra o sobre la paz por separado. Cabe destacar que las afirmaciones del primer ministro de la autoridad palestina acerca de que no hay pruebas de la existencia del templo en lo que se conoce como el monte del templo son absoluta y completamente falsas. Queremos llevar tranquilidad a nuestros oyentes. Esto lo decimos nosotros desde el en Español. Una buena para ir cerrando este programa es que a partir del 1 de julio será posible moverse sin restricciones entre los países europeos pertenecientes al área Schengen. Esto sucederá siempre y cuando se lleve con uno el pase verde que se recibe al ingresar a un país de la Unión Europea. Gracias a que Israel es reconocido como país verde y a que las vacunas de Israel fueron aprobadas por la Unión Europea, los ciudadanos israelíes podrán también viajar entre los países que firmaron el tratado de Schengen sin necesidad de realizar pruebas de coronavirus o aislamiento. Es decir, que el pasaporte verde va a haber que seguir usándolo, pero para viajar a Europa. Y la última es una información de deportes, porque la selección israelí de fútbol perdió ayer un amistoso internacional con Portugal. Fue 4 a 0 como visitante en Lisboa con goles de Bruno Fernández en dos ocasiones, gol de Cristiano Ronaldo y gol de Joao Cancelo. Fue el último amistoso antes del inicio de la Eurocopa, de la cual Portugal es el campeón defensor e Israel lamentablemente no participa. El próximo compromiso para los de azul y blanco será por las eliminatorias mundialistas el 1 de septiembre, falta bastante, como visitante ante Islas Feroe.